0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine. un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale, en partenariat avec le groupe Vive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon premier podcast, très personnel, mais qui se veut le témoignage de toutes ces années passion que j'ai consacrées que je consacre toujours d'ailleurs au métier de médecin journaliste. Son contenu Un éditorial une question insolite et une chronique. L'éditorial, ce sera une lettre à tous les ennemis de la vaccination. Car il va falloir s'entendre pour voir revenir les plaisirs de la vie d'autrefois. La question est simple. Les virus sont-ils contemporains de l'arrivée de l'homme sur Terre Ou existaient-ils depuis longtemps Enfin, la chronique portera sur l'influence du smartphone, sur la vague dépressive qui menace nos adolescents et nos étudiants, et même leurs parents, puisque plus de 75% des Français en ont un. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé en partenariat avec le groupe Vive. L'édito du docteur Jean-François Lemoine. J'ai envie d'ouvrir ce premier podcast par une lettre à tous les ennemis de la vaccination, les antivaccins comme on les appelle, et que l'on n'entend presque plus d'ailleurs depuis janvier. Pour leur dire qu'ils me manquent. Après toutes ces années de bagarres verbales, d'insultes parfois teintées de menaces de leur part. Mais pour leur affirmer que leur parole est essentielle, parce que sans débat d'idées, la liberté perd tout son sens. Oui, on a le droit de ne pas vouloir se vacciner, mais on a surtout le devoir de ne pas empêcher ceux qui le désirent de le faire. Je pense surtout à tous ces médecins qui, paraît-il, font de faux certificats. Ne leur en déplaise, la vague des Français qui veulent se faire vacciner est en train de se transformer en lame de fond, avec même selon certains élus un sentiment d'injustice face au problème émergent de doses qui leur fait craindre des émeutes. Alors je pourrais me réjouir de la fin de cette lutte stupide, mais ce serait ignorer la suite de l'histoire et les obstacles qui ne vont pas tarder à polluer le combat pour l'immunité collective. Car c'est bien cela l'objectif de fin de pandémie. On commence par le problème de la deuxième dose. Notre ministre de la Santé, pour une fois, n'a pas joué la politique de la girouette médiatique en restant ferme devant l'incroyable avis de la Haute Autorité de Santé qui, au mépris des recommandations du fabricant, avait préconisé l'espacement des injections. Pour un organisme bien connu pour sa rigidité, on croit rêver devant une telle initiative, scientifiquement mal justifiée. Heureusement, l'excellent professeur Fischer a remis l'église au centre du village. Il faut dire qu'il concentre son énergie sur l'épineux problème des ruptures de stock. Et là, on nage entre effet du Brexit, égocentrisme des Américains et aveu d'impuissance, pour le moment, des Européens. La défense des fabricants est soit le silence, soit selon ces mêmes responsables européens, le mensonge d'un des laboratoires face à la fermeté de Stella Kiriakidou, la commissaire européenne. Qui aurait pu imaginer une telle attitude pour une industrie qui a généralement peur de son ombre devant les autorités de santé Les séquelles risquent d'être lourdes. Enfin, on sait que pour sortir de cette pandémie, il faut vacciner, vacciner vite et beaucoup. L'objectif est clairement l'immunité collective et c'est là que les opposants à la vaccination vont ressortir de l'ombre. Quelques chiffres pour comprendre. L'immunité collective concerne 50 millions d'adultes en France qu'il faut vacciner au minimum à 60%. Or, même si on ne parle plus des opposants, même si la majorité des Français veut se faire vacciner... C'est chez les antivaccins d'aujourd'hui qu'il faudra aller chercher les quelques pourcents de vaccinés de demain qui vont nous manquer. Est-ce que ceux-ci seront partants pour éviter un quatrième confinement, une reprise de l'économie, le retour de la vie sociale qui doit quand même un peu leur manquer un petit effort s'il vous plaît, sinon nous risquons d'assister à une opposition égocentrique stupide et méprisable, celle des vaccinés qui, passeport ou certificat à la main, revendiqueront le droit de sortir, se détendent, de rouvrir les bars et les restaurants, et celle des non-vaccinés qui ranciront dans leur rancœur. Chaque semaine, trois podcasts santé. En partenariat avec le groupe Vive. La question du docteur Jean-François Lemoine. On dit que l'homme est le principal ennemi de l'homme et provoquera son anéantissement. On avait un peu trop vite oublié le monde de l'infiniment petit et la menace des virus. Alors le virus avant ou après l'apparition de l'homme Deux éminents virologues à la réponse, les professeurs Yves Godin et Vincent Maréchal. Une question qui me passe par la tête, le virus avant ou après l'apparition de l'homme sur notre planète non, mais les, les, les virus ont tout le temps accompagné le vivant. Donc il y avait des virus, il y a probablement dès le début de la vie. C'est des éléments de, gé, de, de, de génome qui acquièrent leur, euh, leur autonomie. Donc il y a tout le temps eu des virus. Mais il fallait de la vie pour qu'il y ait du virus. Ah, Absolument. Ben, un, un, une des définitions, c'est que c'est un parasite intracellulaire obligatoire. Ouais. Donc tel qu'on définit aujourd'hui les virus, faut qu il faut qu'il y ait une cellule en face. À la différence de la bactérie qui, elle, existait probablement avant. On voilà. a des bactéries intracellulaires qui sont. Il y en a quelques-unes, mais la, la, la plupart des bactéries vivent leur vie euh, plus ou moins en interaction avec leur hôte, ou pas du tout d'ailleurs développer son virus Ah, c'est une bonne question. Alors, on sait que les virus ont joué un rôle dans le développement de l'homme, hein. euh, notamment euh, certains, euh, ce qu'on appelle les endorétrovirus, c'est-à-dire des virus, un peu comme le, de la famille du VIH, hein, qui se sont intégrés dans nos génomes, ont permis de faire évoluer euh, la fonction placentaire. Donc, on sait que le placenta a évolué, en particulier grâce au virus. Et... Un autre point concernant les virus, c'est qu'on sait qu'ils ont façonné notre, notre génome. C'est-à-dire que l'exposition répétée des populations européennes à la variole, à la rougeole, enfin d'ailleurs pas que européenne, hein, variole, rougeole, bon, et d'autres maladies aussi, comme la peste, mais là qui ne sont pas des maladies virales, ça, ça a fait qu'on a sélectionné des défenses, en particulier au niveau de l'immunité innée, dans notre organisme. Il s'agit là d'un extrait de l'émission passionnante que nous avons consacrée, avec ces deux virologues, au virus de la Covid-19, intitulée Le virus qui met le monde à genoux, une émission disponible sur notre chaîne YouTube Fréquence Médicale. À ne pas manquer, faites-moi confiance. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé. En partenariat avec le groupe Vive, la chronique du docteur Jean-François Lemoine couvre feu et confinement font du smartphone l'outil du bien et du mal auquel nul n'échappe. Plus de 95% des Français ont un portable, plus de 75% un smartphone et presque autant d'ordinateurs. Ils les utilisent souvent plusieurs heures par jour, faisant naître un nouveau monde de relations sans contact physique. Avec une nouvelle agora, le monde des réseaux sociaux. Bien qu'apparemment innocentes, leur utilisation passive ne serait pas sans conséquence car il existe une relation complexe entre les médias sociaux et la dépression. Cela commence par un constat terrible pour les médecins, en particulier les psychiatres, un vrai désarroi devant la vitesse de changement des modes de communication qui ne ressemble à rien de ce qu'ils ont connu et surtout appris. Balayer le livre, la radio ou la télévision, les relations instantanées sont libres, gratuites et mondiales. Avec une particularité, finie la référence aux cinq sens, les fondations de la relation entre inconnus mais aussi amis et couples sont chamboulées. En effet, les contacts ne se font qu'avec la vue et l'audition. Plus d'odeur, de toucher et de goût pour le moment, car on peut faire confiance à la technologie et aux objets connectés pour asseoir encore plus la suprématie d'Internet. En cause, les réseaux sociaux, une sorte d'antibistro, un bon point contre la consommation d'alcool, un mal pour les relations. Ils nous offrent un excellent moyen de rester en contact avec nos proches en partageant des informations en temps réel, mais ils peuvent également nous entraîner dans une spirale émotionnelle épuisante et surtout dévorer le temps libre si on en abuse. Les premières études commencent à être publiées sur leurs conséquences sur la santé mentale, en particulier celles des ados. Il existe en effet une relation complexe entre les médias sociaux et la dépression, du moins ses premiers symptômes, l'isolement et la fatigue. Une de ces études menée chez près de 11 000 ados de 14 ans montre l'apparition de symptômes dépressifs en rapport avec le temps passé sur les réseaux sociaux. Quelques heures d'utilisation, pas de problème majeur recensé, mais plus de 5 heures par jour provoquent l'apparition de symptômes dépressifs, 35% chez les garçons, 50% chez les filles. L'utilisation passive des médias sociaux coïncide avec une perte d'intérêt, des problèmes de concentration, de la fatigue et une impression de solitude. Cependant difficile de dire si l'usage passif des réseaux sociaux est à l'origine de ces symptômes ou inversement, on constate simplement l'apparition d'un cercle vicieux. Rappelons que selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression touche plus de 300 millions de personnes dans le monde, un nombre en forte augmentation. Chaque semaine, trois podcasts de santé. En partenariat avec le groupe Vive. Le journal du docteur Jean-François Lemoine. C'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le réaliser. À la semaine prochaine en attendant, portez-vous bien. Le podcast du docteur Jean-François Lemoine. Un podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale.